0: 西下光线凉。
1: 北京时间的十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小张
1: 。如今的电视荧屏上啊，综艺节目啊都会主打一个类型，比如像主打亲子的《爸爸去哪儿》，或者说主打益智的像《一站到底啊》啊这种知识储备的，包括主打硬汉的像《真正男子汉》等等。而最近我们关注到了一个，已经应该说确切的说播到第三季了，但是改名之后是第二季的一个主打女性深度文化体验类型的节目啊，八月初开播了，就是。我们来了
2: ，这个节目由汪涵和吴秀波担任队长，带领着关之琳、陈妍希、宋茜、蒋欣、唐艺昕、沈梦辰、许吉如，还有于嘉、爱华、严思诗等，组成了固定的这个女性深度文化体验组，
1: 组了这么个团儿。其中有一些名字可能我们比较熟悉，有那么几个人呢不太熟悉啊，因为这就是一个星宿结合嘛，明星加素人的这样一个节目。目前已经播出了三期了。
2: 那么这个节目作为目前的综艺市场当中唯一一档主打女性真人秀的节目，湖南卫视呢把它放在了周五晚间的八点二十分的黄金档播出啊，也足以证明对它的重视和诚意了。节目首播呢成绩还不错，但是同时段收视率最高的综艺节目，嗯啊，但是节目的总体表现呢，依旧是不如上不,<如>不如上一季,上一季
1: 越来越差啊，因为毕竟已经第三季了嘛，而且离它的前身最早的第一季《偶像来了》相比的话，就差得更远了。
2: 对于综艺节目来说，政策的收紧还有模式的固化，已经成为不得不要去面对的问题了。尽管我们来了二，努力寻求一些改变，但是仍然面临着中三代的突围的困境。播出了三期，收视率和话题度呢都在逐步的降低和减退。可见，这些依靠所谓的明星艺人的知名度撑起来的综艺节目，似乎正在逐渐的走下坡路。
1: 那么，如何提升综艺本身的可看性？如何打造符合时代审美、满足观众需求的一档节目，而不是一味的去寄托于明星的噱头啊，包括迎合一些低级趣味啊，甚至是低俗的审美的综艺节目呢？这个也是值得很多从业者啊思考的一件事情
2: 。不知道您是否关注了这档节目？对于明星真人秀，是否还依旧保持着兴趣呢？对于如今电视荧屏上那些综艺节目，又持何看法？都欢迎在直播的时段参与节目的互动，关注《文艺之声》的微信公众。发来留言，还有可能成为我们的幸运听友，获得我们赠出的电影票
1: 。八月二十七号，本周日的十二点四十五分，文艺之声观影团将会邀请您在卢米埃影城北京住总万科店包场来观看电影《赛车总动员三》。现在就发送您的姓名加电话加《赛车总动员》到文艺之声的微信公众号抢票报名吧。
2: 歌里唱了你是偶像啊，其实我们来了的前身呢，正是跟偶像相关的，叫《偶像来了
1: 》。没错，那个时候应该说正好赶上真人秀综艺节目的一个红利期啊，所以很多节目为了打一些差异化的牌吧，就想到了这个女性综艺节目。当时也确实是一度引发了观众呃关注啊，呃，当时请了很多大家非常熟悉的，真的是偶像，有一些。老女神应该说是啊
2: ，哎，我当时对于这个节目的创意，我还替他们捏了一把汗啊。虽然我不是观众，嗯、但是我在想，你说把我们记忆当中那些美得不可方物的女神，这个时候请出来，是不是有点怎么说呢？大家都说<笑>自古美人如名将，不许人间见白头啊。是，当时这是何必呢、哎
1: ？咱们印象中那些女神，那当时应该是请了十位女嘉宾，都有谁呢？比如林青霞，这多少？嗯女女人，我爸那一辈儿，几乎所有
2: 人的梦中情人、啊，对男
1: 人中的梦中情人，女人心目中的一个怎么说呢？想成为的一个目标。对，嗯、还有
2: 朱茵，嗯、还有杨钰莹、宁静、蔡少芬啊，到后来的这个赵丽颖、张含韵、古力娜扎，还有欧阳娜娜。是，这最主要的，他可能当时比较引起话题的，还是像林青霞、朱茵这种。经典的啊、呃，香港、台湾的这个经典女星，他们是负责镇场子的。啊、是，那么蔡少芬和谢娜呢，是因为综艺感比较强，是负责这个活跃气氛的。曾经一度还是有不错的这个效果，收视率呢也冲上过二点六
1: ，很高了。后来呢，这个名字就改了，不能叫偶像什么了，改名叫《我们来了》啊。当时推出了第一季《我们来了》，虽然嘉宾人数减少到了八位，但是阵容啊也应该说是相当强的。有谁呢？赵雅芝啊，这个。《新白娘子传奇、啊》哈，这太熟了。刘嘉玲、莫文蔚、谢娜、陈乔恩、江一燕、徐娇，还有奚梦瑶，哎，同样是香港的经典女星，赵雅芝和刘嘉玲来坐镇。当时呢，谢娜和陈乔恩等等他们活跃气氛啊，以及一些话题的指数，应该说也是非常高的
2: 。当然了，我们非常容易就可以看得出来，前两季的嘉宾配置啊，还是要讲究这个明星的知名度的。他们这种知名度呢，放在真人秀领域都是数一数二的。是。而到了《我们来了》二。呃，政策也在收紧，对于明星的真人秀有了新的规定，鼓励制作播出星素结合这一类的综艺娱乐和真人秀的节目啊，鼓励制作中华文化特色的自主原创节目，这就促使原来的节目内容呢不得不发生一些调整，所以我们看到我们来了二。从以往的全明星的阵容已经改成了星素结合了。节目组特地邀请了四位九零后的女性素人嘉宾参与了录制，同时还加入了一些具有文化内涵的节目的环节
1: 。是，当时呢，很多人也提到了说这个文化内涵的加入好像有点生硬。我们也来听一听这个节目片段啊，中间有哪一些跟传统文化有关系的东西
3: 。我们现在看到的这个云台啊，它是始建于元代哦，这个都是元代时候的这个雕塑。这里这里是很多种不同的文字，我们看，有汉语，然后有这个是西夏文，这边是满文和蒙文，然后这边是藏文。好，现在我们看脚下，大家看这有几道深深的痕迹啊！原来呢这些青石都是平的，但是长时间的马车行走之后，就留下了车辙。哇！这得多长时间、啊、马车才能够拉住？<年>这这太厉害了！我国太空第一人杨利伟在顺利返回地面后接受了媒体的采访。问：在太空上看到了万里长城吗、哎、看到了 ，B 没有看到。请作答。大家想象一下，这里距离八达岭长城的距离只有十五公里，我们都看不到，我们怎么可能从太空上看到地面上的长城呢？那倒不一定，你这个是有山挡住，那个是从上往下看。汪涵老师的意思是，心里看到了就是看到了。<笑>明长城东起山海关，西至嘉峪关，是或者不是？到底是还是不是？好像不是，不是。不是长城东起山海关是我们长期以来的一个误解。明代的长城在辽宁是有一千多公里。最东端的起点是在辽宁的虎山，大概就在鸭绿江的北岸。哦，在辽宁那个时
2: 候，哦。哦
1: 哎，这是我们听到了综艺节目《啊，我们来了》第二季的一个片段。他们第一期主要是在聊长城的一些事情
2: 。我觉得这样同样的一个片段，你你要是告诉我说说这是《爸爸去哪儿》换成了汪涵来主持，<笑>来考一考这个带孩子的父亲，我相信也很合理
1: 。是他，所以说怎么说呢？就是现在这个真人秀综艺节目，他还没有找到一个怎么和这些传统文化也好啊、自主原创相结合的一个方式吧，还在探索过程中，所以也导致了很多观众看完之后发现，哎，你这娱乐不娱乐的，文化不文化的感觉好像有。有点尴尬
2: ，对，确实是有点尴尬。你看到了长城，好像就。安排小游戏，《万里长城、嗯、万里长》，长城知识问答和搭长城，没错，这些好像都是我们幼儿园就玩过的啊，小学就已经通关的一种玩法了。包括
1: 什么搭积木啊，然后拼一个长城啊，通过这个去体现咱们这个祖先们的不易啊，堆、呃、搭长城的辛苦啊等等，其实有些生硬。
2: 嗯，啊、呃，一个是生硬，二来就说你要玩不好吧，就是人家还笑你，说这么低龄化、这么简单的东西，你弄<笑>弄不会。但是也许为了效果，还真要有个输赢，有会的，就有不会的。是这样的。嗯、哎呀，你要。说这样的话，确实他在文化方面啊，我觉得不尽如人意，不
1: 太尽如人意。比如说他们呃在这去游览长城嘛，很多人说你这不就是一个参观的一个旅游的一个节目吗？然后就还没有说一些自己的感受，对，可
2: 能还没有就是你真的去带你的那个导游讲的精彩呢。
1: 是这样的，所以说呢，包括他们中间有一个搭建长城这个环节，然后主持人还上升到了说体现到这个呃咱们。中国的这个的拔高一下，哎，这不易啊，以及智慧啊，祖先的这个伟大啊等等。但是很多人觉得这个这种结合，这种拔高稍微有点生硬，太
2: 尴尬了。是，就是你明明可能是在游戏当中，你就生拔。那是不是我父母亲如果有爱好，天天晚上砌长城打麻将的时候，也是在向我们的传统文化靠近呢？<笑>这明显就太过生硬了，对吧？对
1: ，还有一个尴尬就表现在就是嘉宾之间的互动。我们知道之前啊，嘉宾可能包括有谢娜什么的，他的这个综艺感比较强，而这次的嘉宾好像相对。综艺感弱了一些，好像只有蒋欣稍微放飞自我一些，但其他的人好像之间有点经常，先有一个词叫什么尬聊啊？经常聊着聊着就尬聊了
2: 。哎呀，我觉得尬聊可能大家在综艺节目里都见过很多了啊，就是不适合的人做了这个气氛担当，结果其实明明是冷的，非要做出一副好像场子很热闹的样子，就只能哈哈哈哈哈哈，嗯、<笑><笑>只能呵呵了哈。对，呃，但是这个。你要说，这这怎么处理呢？就是以前可能一些真人秀做得好，嗯、我们以前不都讲过吗？他除了有秀，他有真的成分在。<是>那么真的时候，那个关系是好是坏，他就不会让你觉得尬。
1: 所以不管怎么说吧，现在想是又想有娱乐，然后同时又想气氛很好，同时还想生硬的去植入一些文化的内容，确实是值得探索的一件事情。曾几何时啊，国产综艺节目一度是和国产电视剧相抗衡的，分得了电视荧屏的半壁江山，也成为了老少咸宜的节目形态。各大卫视啊，或者是大规模的从海外引进版权，或者是甚至就直接照抄或者借鉴，再加上砸钱请明星这种套路，现在好像已经被观众给看透了。如今呢，已经重新洗牌了，加上政策进一步的收紧，你不能再那么乱来了。但是这个时候啊，可能，呃，综艺节目有了一个通病，就是让人看着感觉很无聊啊。你要无聊，无嗯、对呀
2: 、啊，就换到这个观众这个层面，那我就换台吧，我就不看了吧。而且再加上现在<是>网综欣欣向荣啊，嗯、这个生机勃勃，好看的节目也是越来越多了。那么电视综艺是不是相比之下就真的是疲态尽显，或者直接一点说，是不是他所面
0: 临的危机已经来了呢？
1: 嗯，我们也请到了中国传媒大学教授柴鲁静，听听他是怎么谈这个问题的。
0: 最近电视综艺节目难以接续前几年的辉煌，特别是真人秀节目似乎成了昨日黄花。在国家新闻出版广电总局发布关于把电视上星综合频道办成讲导向、有文化的传播平台的通知之后，电视综艺节目不敢大量植入明星，更不能以刺激情绪和满足浅层感官享受为目标。制作方进退失局，左右为难；受众呢也感到隔靴搔痒，索然无趣。如果说二十年前综艺节目开始学会了如何博取高收视率，那么今天是时候要摒弃唯收视论的观念，克制一窝蜂似的以版权加明星的模式粗暴复制生产国产综艺的行为了。多年来，有些观念是把娱乐和文化对立起来。认为娱乐是奇怪猎奇、低俗搞笑，文化则是宏大端庄、不苟言笑的，甚至直接把文化和讲课、知识问答挂起钩来，于是才会出现真人秀节目《我们来了》那种形式硬拼、内容堆砌的尴尬。一谈文化呀、啊，我们往往倾向于一种文化的样态和格调，那就是高雅的、经典的主题、宏大的。而对那些平凡的、日常的细节熨贴的文化表达愿望，则不强烈，并非是感受不深，而是重视不够，见微知著的能力不足。火成现象级的文化类综艺节目《见字如面》，节目形态单纯，读信的嘉宾请的也是明星，叫座又叫好，何在？举个例子，有风家书是一位名叫顾若璞的大家长写的。这位母亲青年时代守寡，四十一岁时，家族的长辈都过世了，她却要主持分家，便写信给了两个儿子。那一年是一六三二年，他分家的理由有三：每个人的个性和生活习惯不同，大家一起住不尽兴；亲人之间离远了惦记，离近了烦，这是人性。还有就是孩子们长大了，应该了解持家处事的不易，要独当一面。这位明朝女性，竟然有这样的洞察人性的敏锐、宽厚坦荡的胸怀和冷静理性的生活智慧，不令人感佩和豁然开朗吗？演员归亚雷读这封家书，深情优美，意味深长。这样的节目，不正是令观众在文字和声音的审美中得到中国传统文化的教化了吗？被人称作清流节目的《见字如面》，寄给人。美的享受又不着痕迹地施以文化引导，不喧嚣、不做作、不强迫、不媚俗，只凭简单的文字和朗读，却吸引了两亿网络播放量。在受众中， 7 5的观众是29岁以下的观众， 2 4岁以下的观众占了 42% 谁说文化类综艺节目不叫做，谁又敢断言文化类节目吸引不了年轻人呢？节目做的喧嚣花哨，能够吸引受众浅层的感官享受；找一群自带光环的漂亮明星，穿戴上名牌，海外旅游，能够满足观众对明星生活方式的窥视；能够输送难以抵达的抑郁的美丽风情；能够在明星的举手投足和为人处事中投射自己的情绪和好恶。这是一种娱乐，传递着相应的品味和格调的文化，而受众。也需要有些节目带领他们体味内心深处的细腻情愫，触发浮躁生活背后的冷静思考，品读寻常日子里被雪藏了的自然之美、艺术之美、社会之美。倡导讲导向有文化的同时，还得提防荧屏上刮起诗词朗诵美德的旋风，“一花开后百花杀”的局面不能变相重来。
1: 确实像柴老师说的这样啊，就是也不能太过，你也不能最后好像说要加入一些传统文化东西，然后之后各种背诗的节目啊，各种所谓的一些朗诵节目全上来了，也是一种呃过犹不及
2: 。对，你要弘扬传统文化，我觉得首先咱们来破破题吧。你看看这“文化”这两个字它除了有文，它还有一个画“化、嗯”，关乎人文，你要画成天下，你都不是化，你是。尬，谁来接受你所传递的内容呢？<笑><尬>对吧
1: ？是，目前看着还能够算是坚挺的综艺节目吧，比如说像什么中国中国新歌声，包括第二季的极限挑战呃，呃，第三季的极限挑战。但是说白了，其实他们也是引进版权或者说是直接借鉴的一些外国综艺。呃，此外，大多数不管是综恩代还是新节目，比如像是《极速前进》的第四季，以及之前我们也聊过了被质疑抄袭的《中餐厅》，还有《向往的生活》等等。呃，包括今天我们聊到的新一季的《我们来了》，虽然说是嘉宾阵容还是非常强大，但是除了有一些可能真正的粉丝啊去看一看，多数的普通观众可能已经失去了兴趣，很多人就遇到了直接就换台了，或者像你刚才说的，直接就我扫一眼去看，看网综好了。对啊
2: ，现在那么多的爆款，我相信都是这些，呃，我觉得对于自己在看综艺节目这这块有更高审美需求的一个观众，<是>他们自主的一个选择。哪个好看，哪个我觉得更有营养，我去选哪个嘛，大家<是>都很自由。而《新京报》呢也曾经发表如下的评论，说观众可能首先对这类节目的形态啊已经产生了疲劳了。音乐综艺类的选秀和明星 PK 的模式，户外挑战当中的花样秀、明星人设的模式等等等等，套路已经全部都被大家看熟了。版权和明星成为了一档综艺节目成功与否的唯一核心因素。在这样赤裸又直接的流量逻辑之下，催生了各大卫视相互抢版权。抢明星的恶性竞争的逻辑，而节目本身制作成本呢被一再的压缩，更不用提本土节目的创新能力了
1: 。没错，做文化节目啊，确实本身就不容易，而且呢还要结合着娱乐性和文化性相相去结合、相去匹配的去做一个节目，就更不容易了。呃，何况说我们来了二啊，还将这个录制地点选在了户外，这个节目呢确实是带来了更大的压力和挑战，在成功案例几乎为零的情况下、啊这档节目确实也是经历了很多质疑声吧，这也是为新的探索而必须付出的一个代价吧，就像他们在做的这个呃一个游戏一样。砌长城，长城也是一砖一瓦砌起来的，不可能是一一夜之间就能够盖成的。呃，当你想探索一个新的模式，想把娱乐和文化之美相结合的时候，肯定要经历一个漫长的一个探索的过程，试错的环节肯定也是有的
2: 。嗯，最初看到说是有综艺节目把这个关心的重点放到女性本身啊，但是我在想，咱们东方有内涵的女性，美丽的女性。能够了解和诠释中国文化的女性，我相信她一定是美的。她身上的美也是值得挖掘，是有深度的。能不能够我们把这个综艺娱乐的形式发挥出来，真正去指向这些有价值、有深度、有文化的东西，把这种内在的美给体现出来呢？我觉得，如果这一点做到了，也许目前所面临的一些问题的尴尬也就自然的化解了。